0: Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Wellington Prouse. Está vindo aqui. Pastor Wellington Prouse, né? Fiz questão de mencionar o sobrenome. Porque ele é primo, é isso, né? Primo do Davi Prouse, que é diácono da nossa igreja. É um prazer ter você aqui conosco. Eu vou orar pela vida dele. Ele vai se apresentar e vai trazer a palavra aqui a gente. Pai amado, nós queremos aqui... Colocar diante de ti a vida desse teu servo, para que o teu Santo Espírito possa falar através dele, através da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Agora, achei que alguns já estavam começando a dormir. Irmãos, com o pastor, pastor Jonatas, disse meu nome é Wellington, eu sou missionário, estou missionário, ali na cidade de Benevides, que vocês já devem ter escudar, escutado falar um pouco aqui na igreja, principalmente acho que nos últimos meses, ou alguns irmãos já foram desafiados a ajudar Creio que ele já foi aceito, né? o pastor Roni deu uma pressionada lá para ele conseguir entrar no seminário. E o nosso irmão Felipe, irmão aqui dessa igreja, o um seminário pelo qual ele está indo. Eu sou missionário no mesmo município, também tive o privilégio de estudar ali no Instituto Missionário Palavra da Vida, que hoje também é conhecido como PV Norte. Alguns conhecem ali bastante e podem ficar tranquilos que se precisar, a gente cuida bem dele ali, se precisar puxar a orelha, é só mandar uma mensagem, a gente não, vai ter muito, não tem um vínculo com o PV, como missionários do PV, mas a gente pode auxiliar nesse processo. Tivemos o privilégio também de recebê-los em nossa casa, ali em Benevides, o tempo que ele foi ali visitar, e foi muito bom o tempo ali com eles. E eu estou aqui juntamente com a minha esposa, Lídia, pode se colocar em pé, por favor. Meus filhos Paulo e Timóteo estão na salinha ali com as crianças e nós temos servido ali em Benevides. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês breve do nosso ministério e daí antes de nós entrarmos na mensagem que eu quero desafiar os irmãos nessa noite eu queria falar um pouquinho do nosso trabalho ali. é rápido é como eu comentei hoje na primeira igreja Batista aqui de Indaiatuba que hoje a pessoa aguenta ficar umas três horas assistindo o um Avatar né mas ver um vídeozinho de um missionário de cinco minutos vai gerar um pouquinho de sono e hoje a tecnologia se você colocar um videozinho um pouco mais longo ninguém para para assistir então o vídeo é curto mas ali tem bastante coisa para dizer aqui para os irmãos lá eu e a minha família Estamos servindo numa comunidade lá da cidade de Benevides, como eu mencionei para os irmãos onde moramos, e temos, estamos no processo de plantar uma igreja numa comunidade carente. Essa comunidade é a mais violenta e a mais pobre do nosso município. Até eu descobri que é a mais violenta quando a minha esposa fez uma encomenda e era para chegar pelo correio e não chegava, ela foi pelo código de rastreamento, e está para chegar, está para chegar. Daí, na hora que ela viu, estava devolvendo. Corremos para o correio. Daí descobrimos que lá não entrega porque é zona vermelha. Então, lá não chega nada pelo correio. Então, a nossa caixinha de correio fica lá no Palavra da Vida, onde que eles recebem para nós lá encomendas ou algo assim que as pessoas nos mandam. E nós estamos, hoje, há dois anos, nesse processo de plantação de igreja com o objetivo de treinar líderes locais ali naquela comunidade. Durante 15 anos, essa comunidade ela foi um projeto social, aonde que uma missão chamada Misseb tinha missionários de vários lugares do mundo que serviam ali naquele local. E daí o pastor Marcelo e Holly, que são os líderes ali hoje, os pastores dessa igreja, a qual servimos juntos ali nesse processo de plantação de igreja, ele foi convidado pela sua missão a estar plantando essa igreja ali. Então, já faz nove anos que ele vem nesse processo. Eles já se reúnem como igreja há um tempo, só que fazem dois anos que eles estão como uma organização. Estamos né? como uma organização. Estamos nesse processo de ensinar as pessoas ali o que é uma igreja, o papel da igreja, a função da igreja. Orem por nós, porque não é fácil... Estamos dentro do nosso próprio país, mas para quem já visitou o Pará, viu que existem algumas coisas bem diferentes do que nós convivemos aqui no Sudeste. Eu, no, eu sou de São Paulo, estava morando no sul de Minas, num outro estado, mas a nossa cultura é bem parecida, muda alguns dialetos. Lá muda muita coisa, a lei de dialeto, que tem um que, graças a Deus, eu não aprendi, porque aqui na nossa região ele seria ofensivo, e eu até brinco com a minha esposa, imagina sair algo assim no púlpito na hora que você está falando, porque você convive com as pessoas. Mas existe lá aspectos culturais, tanto por parte de pessoas ribeirinhas, como também do contexto indígena. Então há uma mistura grande ali. E nós atuamos especificamente com dois segmentos menos evangelizados do nosso Brasil, que são os pobres, os mais pobres, que ele também se encaixa o risco o rico dos mais ricos, que seriam os dois extremos. E nós trabalhamos com esse público. É o nosso público-alvo. Só que, semanalmente, todo sábado, como os irmãos viram, nós temos um trabalho de evangelismo também com a comunidade ribeirinha, que fica a aproximadamente sete quilômetros da minha casa, que é ao lado da igreja. Então, nós também temos o trabalho com esses dois segmentos. E esse ano, se Deus assim permitir, a gente já tem evangelizado e levado o evangelho para alguns jovens através de uma escolinha de futebol que tem nessa comunidade ribeirinha. O nosso objetivo é também começar um núcleo de estudo bíblico ali na casa de alguém que possa abrir ali para nós, temos orado, para que assim a gente possa estar estudando, ministrando a palavra de Deus, para que, quem sabe, no futuro ali também possa ter uma igreja para a honra e glória do nome do nosso Deus. E nesse processo... Nós temos o trabalho no lixão. Lá nós vamos semanalmente no lixão. Lá não existe aterro sanitário, como já existe em vários lugares do Brasil. Lá ainda é a céu aberto, aonde que é um local que eu sempre, quando venho para cá, é um tempo Porque, conforme a gente vai convivendo com a cultura, alguns aspectos da cultura parecem ser normais para gente. E isso não é normal a gente vê uma pessoa lutando por comida com um urubu dentro do lixão. É uma situação bem triste, porque nessa situação a gente consegue enxergar a total miséria que o homem consegue se encontrar. Além da miséria espiritual, mas também a miséria física e social que aquela pessoa se encontra. E o nosso objetivo é sempre levar o evangelho, porque como sabemos, como diz em Romanos 1,16, ele é o poder de Deus para transformar qualquer um. E quando ele transforma a pessoa externamente, isso também é demonstrado externamente. E nós temos já alguns testemunhos onde que pessoas saíram do leixão, foram alcançadas por Cristo e hoje fizeram uma faculdade, voltaram para a escola, estão servindo e trabalhando na comunidade porque saíram dessa situação. Isso é motivo de grande alegria para a gente, como, como a gente vê como o evangelho realmente transforma a pessoa como todo. Ela não fica só naquela situação. Também trabalhamos com as pessoas da reciclagem, que já é um público um pouco diferente, eles moram na mesma comunidade, mas são pessoas cadastradas pelo município que passa o município inteiro recolhendo lixo. E daí tem um local lá da prefeitura, que nós temos a liberdade de ir lá, passar um tempo com eles. Às vezes até ajudamos no processo de separação dos materiais, mas sempre com o objetivo de pregar o evangelho. E lá hoje a gente já tem uma grande abertura, então já tem um tempo que eles sentam para nos escutar, nós oramos com eles, geramos relacionamento com o objetivo que eles venham conhecer e reconhecer e poder adorar esse Deus que nós acabamos de cantar. E também temos um trabalho na própria comunidade, que é onde nós retornamos agora esse ano, que é com a Escolinha de Futebol o pastor Marcelo é formado em educação física, o pastor Jones é também, né? E daí ele utiliza desse talento que Deus deu a ele por ele já ter trabalhado nessa área. Então hoje nós temos uma escolinha de futebol lá, aonde que a gente trabalha com jovens de 9 até 14 anos, de 5 a 14 anos, tanto homens quanto os meninos quanto as meninas. E que os irmãos orem por esse trabalho, porque é um grande desafio lá treinar líderes locais, porque a, o analfabetismo é bem grande, tem pessoas na igreja que têm dificuldade de ler e entender as escrituras, alguns nós até desafiamos a voltar para a escola, continuar a estudar, para que ele possa entender melhor aquilo que as escrituras nos ensinam. Também existe a cultura local, e para vencer alguns pecados é complicado. Você chegou a ver gente, cinco pessoas na moto sem capacete lá, Felipe? Ou Vitor? Você que já foi lá, já viu? Lá é bem comum, irmãos. Aqui, se alguém andar sem capacete, o que acontece? Multa. Lá você vê cinco pessoas andando numa moto. E as pessoas chegam na igreja assim, na maior naturalidade, como se isso fosse normal. Então, nós temos esse desafio e temos treinado líderes. E para a glória de Deus. Já tem uma família que tem tido as suas lutas, mas a gente já conseguiu ali, pela graça de Deus, indicado e reconhecido pela própria igreja, já temos os primeiros oficiais de diáconos ali na igreja, podendo servir, isso é motivo de grande alegria. A esposa desse diácono já pôde participar do CTL, ali no Palavra da Vida, e hoje o seu esposo já está indo para o segundo ano. Então, isso é um motivo de grande alegria para a gente, na esperança... Que mais pessoas possam se levantar, porque nós entendemos que nada melhor alguém da própria cultura poder continuar desenvolvendo o trabalho ali, que eles conhecem muito melhor do que eu a cultura ali local. Então, que os irmãos orem, esse é um pouquinho do nosso trabalho, e lá nós temos como missão, como família e como líderes ali que trabalham juntamente comigo que essa missão não é só nossa, é a missão de todo aquele que teve uma vida nova em Cristo Jesus, que é de evangelizar, discipular e inserir pessoas ao corpo de Cristo. E pensando nessa missão que o pastor Jônatas orou, nessa missão que nós cantamos que desde os confins da terra vai chegar um tempo onde que todos os povos adorarão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo 17. Aonde eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Aonde que Deus nos dá uma missão. A missão de evangelizar, de discipular e assim inserir pessoas no corpo de Cristo. E eu gosto muito de um tema militar que foi muito falado e ainda tem sido falado praticamente desde depois da eleição ou antes da eleição nosso país, falando dos quartéis, dos generais. Mas existe um termo militar que ele diz assim, missão dada é missão, missão dada é missão cumprida. E quando Cristo nos dá uma missão, o nosso grande e Supremo General, uma ordem que vem daquele que nós cantamos do grande eu sou, você só tem que se submeter e obedecer. E eu quero olhar para esse texto para os irmãos. Um texto que, quando eu me deparei com ele, quando nós falamos sobre missões, vem vários textos clássicos na nossa mente. O texto da Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, vem um outro texto, Atos, Capítulo 1, versículo 8. E outros textos. Mas esse texto revela a missão do próprio Deus, que ele cumpre a sua missão, transfere para os seus discípulos aquele, os 12 apóstolos, aqui específico para os 11, quando ele ora, e isso se estende para mim e para você. Então, convido você a abrir, ou se você já abriu o seu smartphone, seu tablet, sua bíblia de papel, no capítulo 17 do livro de João, eu quero ler com vocês de 20 a 26. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Minha oração não é apenas por eles. Aqui é Jesus orando, não está falando por eles. Ele está se referindo aos discípulos, aonde que se você depois ler o capítulo inteiro, ele está orando por, pelos discípulos. Então, fala, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por, por aqueles que crerão em mim. Nós que hoje já cremos, entendemos que isso já não é mais para nós. Mas aqui era, por aqueles que iriam crer. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. E eu fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo. A fim de que o amor que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Irmãos, essa oração é conhecida como a oração sacerdotal. Aonde que Jesus, antes de ir para a cruz, pagar o preço pela culpa do meu e do seu pecado, ele ora por ele, pelos seus discípulos e por mim e por você. E antes de chegar nessa oração, Jesus vem orientando e falando para os seus discípulos a partir do capítulo 13, trazendo algumas orientações do que vai acontecer, traição, Pedro vai negá-lo outras coisas, a questão da obra do Espírito Santo. Em muitas situações, esses homens ainda não compreendiam. E quando chega no final do capítulo 16, esses homens começam a entender aquilo que Jesus está transmitindo a eles. E quando eu e você, nós olhamos a partir do versículo 4, no capítulo 17, olha só o que Jesus diz acerca da missão dada a ele. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Irmãos, aqui é o próprio Cristo. O próprio Deus encarnado que quando você lê, vê lá em João capítulo 1. O verbo que se fez carne, aquele que habita entre nós. Ele ora ao Pai dizendo para o pai glorificá-lo, porque ele completou aquela obra que o pai deu a ele fazer, e qual foi a obra? Entregar a sua vida na cruz do calvário e ressuscitar o terceiro dia vencendo a morte, para que eu e você possamos desfrutar aqueles que creem na vida eterna, Jesus aquele ainda não completou, mas ele está prestes a terminar e já está orando ao pai que ele está concluindo a missão do Pai. De resgatar aquele que havia se perdido. De restaurar aquilo que havia se perdido... Quando Adão e Eva resolvem desobedecer ao nosso Deus. E o próprio Deus, ele está concluindo a sua missão. Só que a missão dele aqui não termina. Porque quando nós olhamos a partir do versículo 6 até o versículo 19, ele está transmitindo e orando ao Pai que essa missão agora são daqueles 11 que ficaram aqui porque Paulo ainda não aparece aqui. Paulo vai aparecer posterior. Mas ele ora por esses homens. Porque esses homens entendem a missão que eles têm que fazer. Olha só o que diz o versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste e eles eram teus e tu os deste a mim e eles obedecem e eles têm obedecido a tua palavra. Esses homens começam a entender a missão que eles têm que cumprir e eles obedecem a Deus. E o próprio Deus ora por esses homens porque sabia que não ia ser uma missão fácil. O um mundo totalmente contaminado pelo pecado. Ele roga ao Pai para que santificam-os na palavra dele. Roga ao Pai para que livram, possa livrá-los do maligno. Até porque quando ele termina o versículo 33 do capítulo 16, ele fala que no mundo nós teremos aflições. Mas que era para a gente ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. E o bom ânimo aqui, essa palavra no original, ela também dá o sentido de coragem para vencer as dificuldades, ter coragem para encarar as aflições. E daí nós chegamos no versículo 20, que eu queria trazer quatro aspectos que Jesus, quando ele ora aqui por mim e por você, que nós precisamos estar atentos, porque missão dada é missão cumprida. Olha só o que diz o versículo 20 novamente. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Irmãos, quando Deus está orando por mim e por você, ele já sabe aqueles que vão crer. Essa oração é uma oração de convocação. Ele está orando para que todo aquele que vai crer na sua obra, ali na cruz do Calvário, ele tem uma missão a cumprir. E como ele disse aos seus discípulos em Mateus 28, versículo 19, que o objetivo da missão é fazer discípulos de todas as nações. Então você é convocado a fazer essa missão. E o que tem me entristecido hoje, irmãos, e que eu também já vivi muito isso, e eu ouvi uma frase, ou li uma frase, a gente vai chegando a uma certa idade, quando a gente entrar no zenta, a gente vai esquecendo algumas coisas. Que diz assim, que o nosso conforto é uma prisão sem algemas. O nosso conforto, ele tem atrapalhado eu e você de cumprir aquela missão que Deus deu a mim e a você a fazer. Porque quando Ele ora, Ele está te convocando a dar continuidade na missão dEle de tornar o nome dEle conhecido, reconhecido e adorado. Só que o nosso conforto tem nos afastado dessa missão. Estava conversando com uma irmã essa semana, e essa irmã fez seminário, pôde servir como missionária na Asas de Socorros, ali em Goiás, em Anápolis. Hoje não está mais no campo missionário, mas não deixou de ser missionária, porque todos nós somos. Essa missão não é só dada a mim, é dada também a vocês que creem de fazer o nome de Cristo conhecido. E ela falando da dificuldade que ela tem. E nessa conversa nós conseguimos entender e o conforto dela ela se achar introvertida. Ah, eu sou tímida. E daí ela falou assim, eu preciso vencer a minha timidez. Sair da minha zona de conforto para falar do amor de Cristo. Eu falei, tem mesmo. E tem um desafio aqui para você. E daí ela apontou para a sogra dela que estava sentada à mesa, que ainda não conhece a Cristo. Irmãos, uma pessoa que vive com ela no mesmo quintal. É só um exemplo. Você pode imaginar outros aí na sua mente, aquilo que atrapalha você de cumprir essa missão. Porque quando Cristo ora por mim e por você, Ele está nos convocando a fazer parte dessa missão. E missão dada é missão cumprida. Não deixe o conforto atrapalhar você no cumprimento da missão. Jesus... Certa vez, ele fala para os seus discípulos começar a despedir da multidão. E fala para eles irem para o barco. E Jesus fala, eu já estou indo. Quando eles entram no barco, Jesus sai com seus discípulos do barco, a multidão sai correndo para ver aonde que o barco ia atracar, parar. E quando o barco para, os discípulos, a reação deles é querer descansar. Só que Jesus, quando para, ele abre mão do seu conforto, do seu próprio descanso. Porque quando ele olha a multidão na frente dele, ele diz para os seus discípulos. São como ovelhas sem pastor. E lá diz que Jesus teve compaixão da multidão. Quando eu e você somos convocados a participar dessa missão, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Precisamos olhar para o nosso parente, para o nosso vizinho, companheiro de trabalho, de escola, que não conhece a Cristo, ele está indo para o inferno. Você precisa ter compaixão daquela vida. E foi isso que Jesus foi fazer. Foi ensinar, foi falar acerca dele para aquelas pessoas. Só que às vezes o nosso conforto nos atrapalha de olhar para as pessoas com compaixão. Segundo aspecto que eu quero ver com os irmãos, tá? do versículo 21 ao 23, ele diz assim, Para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim, eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que todo mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e me amaste como igualmente me amaste. Irmãos, a união do corpo de Cristo traz resultados para a glória de Deus. Quando nós estamos em plena unidade, Jesus orando ao Pai, o mundo vai reconhecer a Cristo. Só que como é triste nós olharmos para a igreja de Cristo e ver muito mais divisão do que união. Irmãos, nós somos uma unidade mesmo em meio à diversidade, ninguém é igual a ninguém aqui. E vou falar para os irmãos: seria difícil ter vários Wellington aqui, eu seria o primeiro a querer ir embora se tivesse outras cópias de mim. Só minha esposa sabe, né, meu amor? Irmãos, e como é triste isso, irmão falando mal de irmão. Irmão fazendo complô dentro do corpo, criando partido, em vez de resolver os seus problemas. Irmãos que não conseguem sentar do lado da cadeira do próprio irmão. Isso é pior ainda. Eu já cheguei a ouvir de pessoas que se dizem cristã, que daí não cabe eu dizer se é salvo ou não, mas a pessoa falar que tem dificuldade para perdoar o irmão. E eu fico a me perguntar, Será que essa pessoa entendeu o que Cristo veio fazer na cruz do Calvário? Ele tinha que ser o primeiro a falar, meu, não tem como perdoar o Wellington, não, misericórdia. Só que mesmo assim ele me perdoou. Sem eu merecer. Isso se chama graça. E eu e você precisamos entender que quando nós estamos unidos, essa unidade em meio à adversidade ela reflete a Santíssima Trindade. O texto diz, assim como ele é com o Pai, o relacionamento do Deus Filho com Deus Pai é refletido quando o corpo de Cristo, a igreja, cada um de nós, entendemos que nós precisamos viver em união. Aprendendo a perdoar um ao outro, conviver um com a dificuldade e com a diferença... Do outro. E como é difícil. Olhar para hoje. Para a igreja de Cristo. E ver várias coisas assim acontecer. Porque não conseguem resolver os seus próprios problemas. Um outro aspecto. O terceiro aspecto. Versículo 24. Diz assim. Pai, quero que o que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Irmãos, nessa missão que Deus nos convoca a participar dela, que eu e você precisamos viver em união, mesmo em meio à diversidade que há no corpo de Cristo, há uma esperança. A esperança de um dia estar com Cristo na sua glória. Poder estar com ele, glorificá-lo por toda a eternidade, porque esse é o fim principal de todo homem. Glorificar a Deus e poder gozar disso para todo sempre por toda a eternidade. A missão ela não vai ser fácil, como eu mencionei o versículo 33 do capítulo 16. Vão ter aflições, você às vezes vai ter que tolerar e suportar Pessoas que às vezes você, o seu coração, você não queria perto de você Mas em obediência ao Senhor Você luta contra a sua carne E suporta o seu irmão, convive com ele Porque ele é tão pecador quanto você Sabendo que diante dessa missão Que você vai ter que abrir mão do seu conforto Há uma esperança a esperança de um dia estar com Cristo na glória por toda a eternidade A esperança de um dia poder vê-lo A esperança de saber que um, um dia toda lágrima, todo pranto, toda dor vai se cessar A esperança de ter uma mente e um corpo totalmente purificado e transformado Irmãos, precisamos nos engajar nessa missão Entender que há algo maravilhoso nos esperando. Só que às vezes a gente vive nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui nessa terra. Consumida pelo pecado. E nós achamos que aqui é o nosso reino. Só que o reino nosso não é aqui, irmãos. Existe uma outra pátria. Um outro local para onde eu e você Vamos estar, aqueles que creem em Cristo. E a minha esperança é que aquele que crê, viva nessa esperança hoje. E se tem alguém aqui que entrou aqui hoje, que ainda não pode desfrutar dessa esperança. Que você possa vir crer na obra de Cristo, ali na cruz do Calvário. Que você possa entender a sua condição, para que hoje você possa sair desfrutando dessa esperança. Irmãos, nós precisamos estar com os nossos olhos como diz lá em Colossenses, lá no alto. Só que às vezes nós vivemos com a nossa visão aqui nessa terra. Por isso que as aflições nos abatem. Porque nós não estamos com os nossos olhos focados no autor e o consumador da nossa fé. Aquele que diz que diante de todas as aflições ele venceu esse mundo. E ele quer que você esteja com ele. Há uma esperança nessa missão. E em quarto lugar, versículo 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste, e eu fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. Irmãos, o amor é o elo dessa missão. Um dos versículos mais mencionados, desde as crianças até para os adultos, é João, que diz. Precisa ter vergonha, não, irmãos. Todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Porque Deus amou E esse amor Que Deus tem por ele O pai tem pelo filho O filho tem por nós E nós precisamos demonstrar isso às pessoas O amor faz parte da missão Nosso Deus nos convida como os participantes dessa missão A entender que ele ora te convocando a fazer parte dessa missão Que a união do corpo vai trazer resultados que às vezes nós não esperamos Porque nós estamos vivendo em unidade Precisamos viver com a esperança da eternidade E não podemos esquecer que o amor é o elo dessa missão porque são os dois maiores mandamentos Amará teu Deus de todo teu coração e teu próximo a ti mesmo E não há diferença Não quero dizer que Deus é só amor, tá irmãos? Que tem alguns lugares para Deus também é disciplina, justiça Hoje o pastor foi aqui, cantamos vários atributos de Deus Mas tem atributos de Deus que o amor dele é demonstrado na disciplina dele O amor dele é demonstrado na justiça Só que algumas pessoas esquecem disso Acha que nosso Deus, ele é só amor, ele é paz e amor. De fato, ele o é. Mas a gente não pode esquecer da justiça de Deus. Que ele vai cobrar de mim e de você se nós não cumprimos essa missão. Mas o amor é o que faz parte dessa missão. E eu queria trazer algumas aplicações para os irmãos. Práticas, para a minha e para a sua vida. A primeira delas, se engaje nessa missão. Não deixe o seu conforto te acomodar. Irmãos, eu não sou diferente de vocês Passo por aflições Se eu não me cuidar no próprio ministério, eu vou me acomodar Porque a minha natureza é fazer tudo o que é contrário à vontade do meu Criador A gente precisa lembrar disso E ter humildade de reconhecer isso Porque às vezes nós achamos que se nós somos bons Nós não somos bons em nada é isso que a Bíblia diz, nós somos miseráveis, carecemos diariamente da graça e da misericórdia do nosso Deus, e a gente só está aqui porque ela se renovou mais uma vez. E nós precisamos nos engajar, entender que Cristo te convoca a cumprir essa missão, não é papel dos líderes, do pastor dessa igreja, é o pastor de todo aquele que, é a, é a missão de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E isso não é lá em Benevides, em Belém, na Jordânia, no Iraque, no Sudão. Isso é aqui na sua casa, no seu trabalho, na sua escola jovem ou adulto que estuda. Para o seu parente, para você dona de casa, sua vizinha. Ou para você que ainda não tem os seus filhos que creem, os seus filhos. Nós precisamos entender que nós temos uma missão de fazer o nome de Cristo conhecido e reconhecido e adorado. Não deixe o conforto te acomodar, porque ele é uma prisão sem algemas. Isso é papel de todo aquele que crê, de fazer discípulos de todas as nações. Não perca esse foco. O texto de Mateus, ele é tão sensacional que a palavra quando fala vão ou id, ela dá ideia à medida que você vai indo. Então, à medida que você vai indo, à medida que você vai caminhando, por onde você vai andando, você precisa ir falando, lançando a boa semente do evangelho. Na esperança que essa semente caia num solo que possa frutificar para a glória de Deus. Mas não deixe o conforto te acomodar, irmãos. Não deixe a religiosidade te conformar. Ah, eu vou convidar a pessoa para ir na igreja. Irmãos, igreja, desculpe a franqueza. Pelo menos é o que eu vejo biblicamente. Igreja é lugar para o corpo de Cristo. Poder adorar esse que nós acabamos de cantar. Adorar e exaltá-lo. O papel meu e seu é ir lá fora Pregar o evangelho para aqueles que estão morrendo Indo para o inferno sem Cristo E nós achamos que o papel é trazer para a igreja Irmãos, evangelize a pessoa lá Ofereça um estudo bíblico a ele Se engaje nessa missão E eu e você só estamos aqui Porque pessoas no passado se engajaram Senão o evangelho não tinha chegado até nós Segundo aspecto Não deixe coisas mal, mal resolvidas no corpo de Cristo Atrapalhar a comunhão, irmãos Resolva Se hoje você precisa perdoar, perdoe Se você precisa chamar a atenção de um irmão Chame para a glória de Deus Irmãos, tem muita gente usado um, ó, Julgueis para não ser julgado Usa fora de contexto tem coisas que na igreja a gente precisa julgar com seriedade quando há pecado. E às vezes precisa até, desculpa a expressão, expurgar a pessoa da igreja. Para que, como diz Paulo, para que no dia do juízo a alma dela não se perca. Mas se você vê um irmão andando de uma forma que não agrade a Deus, exorte ele em amor. Para que ele volte os seus olhos para Cristo. Ou se algum irmão fez isso com você e você, desculpa, ficou magoadinho Reconheça o seu pecado Porque ninguém quer o mal de ninguém Quando nós exortamos e buscamos cuidar do irmão É com o objetivo que ele seja mais parecido com Cristo E eu procuro falar lá na igreja, eu não sou diferente de ninguém Se os irmãos aqui verem eu fazendo algo de errado Pode vir falar comigo, eu sei que não vai ser bom no momento mas eu preciso ser humilde. E reconhecer que a igreja de Cristo é agente do Senhor na transformação até dos líderes de vocês. Vocês sabiam disso? É sério isso, irmãos. Quando vocês oram pelo líder, quando você orienta ele em algumas situações. Isso é bom para a vida deles. Só que isso tem se perdido na igreja. Existe uma palavrinha que está na moda, politicamente correto. Daí você tem medo. O temor do homem, cuidado irmãos A gente deve temer a Deus Não ao homem Então não deixe coisas Maus resolvidas Porque à medida que nós vivemos em união Deus vai trazer resultados que vocês não esperam Terceiro aspecto Desfrute Da esperança A quem dá nessa terra Irmãos, se engaje Resolva Mas tenha esperança que um dia você vai sair desse mundo totalmente contaminado pelo pecado. Você vai ter um corpo glorificado. Onde que oramos aqui para algumas pessoas com problemas de doença. Onde que não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. Há uma esperança, irmãos. E essa esperança é eterna. Para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então desfrute dessa esperança mesmo diante das aflições e das circunstâncias adversas que a vida vai nos trazer em quarto lugar cresça em conhecer o verdadeiro amor esse amor que é evidenciado no pai quando envia o seu filho onde o mesmo demonstra esse amor se entregando para pagar o preço pela culpa dos nossos pecados e o seu Espírito nos revela esse amor que viveremos por toda a eternidade. Pois Deus é a essência do amor. E, a gente, e quando nós olhamos lá para João 13, 34 e 35. Jesus fala para os seus discípulos. Um novo mandamento vos dou. Ele está falando que eles devem amar uns aos outros que o mundo vai conhecer. Porque eles estão se amando. Então, cresça em conhecer esse amor. Só que como eu e você crescemos, não é só vindo à igreja ao domingo à noite ou na escola bíblica. Ou participando dos PGs. É quando você diariamente, quando, como diz o salmista, quando você medita na lei do Senhor diariamente. Quando você olha para as escrituras e através dela ouve Deus falar com você. Aonde que você ora, intercede a Deus pela sua vida, pela vida dos seus irmãos. Isso é algo diário. Não se iluda. Se você não tem uma vida próxima de Deus. Irmãos, você não vai se engajar nessa missão. Você não vai querer resolver os problemas. A sua esperança já foi, acabou. Porque você não tem buscado conhecer. Esse Deus que é a essência do amor. Esse Deus que chama eu e você a fazer parte da missão dele. De fazer o nome dele conhecido, reconhecido e adorado. Não desperdice tempo de conhecer esse Deus, irmãos. Porque saem várias frases né, nas redes sociais. Eu gosto muito daquelas que diz assim, né? Se você aqui não quer conhecer a Deus, estar com Deus através da leitura da palavra e da oração, então para que você vai querer estar com ele lá no céu? Se aqui nessa terra você não está procurando conhecer ele? Desculpe a franqueza, você vai fazer o que lá no céu? Porque lá vai ser eternidade, não vai ser esse tempo curto aqui. E a gente precisa buscar conhecer cada dia mais a esse Deus maravilhoso esse Deus que nós começamos o canto que cântico maravilhoso, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que desde os confins da terra, todas as nações vão adorá-lo. Só que para isso, nós precisamos nos engajar na missão que foi passada a mim e a você, porque missão dada é missão cumprida. Obedeça ao chamado do Senhor você que crê em Jesus Cristo como o pastor Jonatas orou aqui, que se você quer ver essa sociedade transformada, você precisa pregar o evangelho. Irmãos, questionamos tantas coisas que têm acontecido nesse mundo. Sabemos que a tendência é piorar por causa do pecado. E muitas coisas não são diferentes que aconteceram no passado. Mas se nós queremos ver transformação, não para a glória nossa, para a glória do nosso Deus, nós precisamos estar empenhados em cumprir a nossa missão. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Acho que o próximo cântico é Tudo entregarei a Minha vida entregarei? A Minha vida entregarei? E eu estava lendo lá, acompanhando a ordem do culto. Daí eu queria, nesse momento que você está orando aí, que você possa pedir como salmista, sonde o seu coração... Vê quais são as áreas da sua vida que têm atrapalhado você de se engajar nessa missão. Avalie o seu coração se tem alguns aspectos que você precisa resolver com o seu irmão e tem atrapalhado até a sua comunhão com Cristo. Para que esse hino que nós vamos cantar, você possa realmente estar tá entregando a sua vida. Para que no serviço do nosso rei, em sinal de obediência a ele, você possa se engajar, resolver os problemas, viver na esperança do nosso Deus. Não deixe, irmãos, para depois. Ah, eu vou começar isso o ano que vem, o ano começou agora. Então aproveite já para se empenhar. Para fazer o nome desse nosso Deus conhecido e reconhecido aonde você está. Mas que se você tem algo para confessar a Deus, confesse a Ele. Peça ajuda a Ele. Diante das... Às vezes você vai achar que você é fraco limitado. Só que Ele te capacita. Deus faz coisa em nós. Através de nós. Apesar de nós. Porque é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Mas você precisa se colocar à disposição dEle para querer servi-lo da forma que o agrade. Avalie se tem áreas aí, confortos, que tente te atrapalhado de empenhar aquilo que você foi chamado a fazer para que você possa cumprir esse chamado do nosso Deus. Aonde que vemos no início da mensagem, ele, o próprio Deus, cumpriu em obediência ao Pai a sua missão. Os discípulos cumprem, e assim nós devemos cumprir, também em sinal de obediência ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Só ela que é capaz de discernir o mais obscuro do meu coração e dos meus irmãos. Que Deus, ela possa, através do poder do seu Santo Espírito, nos incomodar, ó oh Pai, naquelas áreas que têm nos atrapalhado de nos engajarmos na missão que o Senhor nos deu. Que a sua palavra e seu Espírito venham nos incomodar, que se tem situações dentro do corpo de Cristo que precisamos resolver, que possamos assim fazer, ó oh Deus. Que se aflições, ó Pai, dificuldades têm nos atrapalhado de olhar para a esperança que temos, que vamos desfrutar com o Senhor, que ela possa ser renovada nessa noite, ó Pai. Que ela não venha nos atrapalhar de confiarmos diariamente no Senhor. Que possamos querer crescer no conhecimento do Senhor, que é evidenciado através do seu amor, ó Pai. Que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós vamos mostrar o amor que temos a Ti. E isso ao nosso próximo, ó Deus. Nos ajude, Pai. O Senhor conhece o coração aqui de cada um como melhor do que ninguém, ó Deus. Que nessa noite possa sair daqui, ó Pai. Soldados, ó Deus. Convictos da sua missão. Seguindo o Supremo General, seu Filho Jesus Cristo. E cumprindo a missão que ele nos deu de fazer discípulos de todas as nações. Pai. Essa é a oração que eu faço. Certo, ó Deus. Que o Senhor fala a cada um segundo a sua vontade. E ela é boa, perfeita e agradável. E eu oro no nome do seu Filho. Aquele que completou a obra. Se entregando ali naquela cruz. Derramando o seu sangue purificando-nos. Dos nossos pecados, ó Pai, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte nos dando a esperança de poder desfrutar da vida eterna que eu oro, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes do... Posso fazer a merchan? Pastor Levi me autorizou a fazer uma merchan aqui. Eu e a minha família, nós trouxemos algumas camisetas, tem poucas aí, irmãos, graças a Deus, eu espero voltar lá para a sem nenhuma delas, tem algumas pulseirinhas, não deu para ver aqui, que nós fizemos com o objetivo de levantar recursos para nos ajudar nas despesas da, da nossa viagem, o tempo que nós tivemos aqui, também ajudar em alguns projetos pessoais que nós temos como família, e essa camiseta... Ela é uma camiseta evangelística, que ela tem por objetivo você apresentar o evangelho de maneira simples e objetiva. Às vezes muitos dizem, ah, mas como eu vou pregar o evangelho? O evangelho ele é simples, é só você mostrar a condição do homem e aquilo que Cristo fez pelo homem. E só espera que o restante não depende de você, é obra do Espírito Santo. Mas qual que é o objetivo aqui? Toda flecha, ela tem um alvo. E a maior dúvida do homem é onde ele vai passar a sua eternidade, que seriam esses três pontinhos. Só que para você atingir o alvo de passar a eternidade com Cristo, aquele coraçãozinho ali escuro, você precisa reconhecer que você está morto nos seus delitos e pecados. E ali tem as cinco solas, que só pela graça, pela fé, pelas escrituras, que ela é revelada, a obra do seu filho, ali está a cruzinha, do seu filho na cruz do Calvário, aonde que Cristo morre entregando-se por mim e por você, pagando o preço da culpa que nos era proposta. Ele nos purifica de todo o pecado, que é aquele coraçãozinho branco. E aqui, aquele sinal é do batimento cardíaco. E daí você vai ter vida. Porque todo homem sem Deus, hoje eu brinquei de manhã, ele é um The Walking Dead que é um zumbi, zumbi é um morto vivo. A Bíblia diz que o ímpio é assim, ele está morto. E para você chegar em Cristo, você precisa reconhecer isso. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconhece, você possa entender que você está morto, e você vai passar a eternidade com Cristo. Mas se você entender que só pela graça, pela fé, que foi manifesta através da obra do Filho de Deus, o próprio Cristo, derramando o seu sangue, nos purificando, ele pode te dar a vida eterna. E hoje você pode sair daqui desfrutando dessa esperança que eu falei para você. Então, o objetivo da camiseta e da pulseira é esse. Coisa de dois minutos você conseguir pregar o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho não precisa ser florido, ele precisa só apenas ser pregado. É mostrar a condição do homem. Só que o homem reconhecendo ele entender a boa notícia, que a boa notícia é que Deus provê o meio de salvação, enviando o seu próprio filho para morrer ali na cruz do Calvário. Obrigado, pastor Levi, os pastores aí da igreja pela oportunidade.